0: Saludos a todos. Gracias por estar aquí escuchándonos en Salir del País, el podcast de Salir del País, en la página salirdelpais.com. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y en Instagram. Hoy tenemos un episodio muy, bien interesante hemos invitado a Elio Casales él es de Venezuela es un comunicador con más de 16 años de experiencia profesional en la redacción y la generación de contenidos, él ha estado trabajando en muchísimas compañías bastante importantes de, de Venezuela y, y bueno, y hace más de, poquito, más de 9 años se mudó a, a Miami, a Florida en, en Estados Unidos, y Helio Casales es uno de los cofundadores de, una, de un website bastante eh, popular en Venezuela y, y de y ha creado una serie bastante popular en Latinoamérica, como en Venezuela el, el website es El Chihuahua Bipolar y, el, y la serie que le estoy hablando del punto de vista televisivo es La Isla Presidencial. De hecho, BBC la catalogó como la versión venezolana de South Park. Básicamente, los que no la han visto, si pueden echarle un ojo, de verdad que se van a reír bastante si están involucrados un poco con, con la política, ¿no? Y bueno, para este podcast nosotros estuvimos hablando de sus experiencias personales, profesionales, desde que se mudó de Venezuela a Estados Unidos y luego él estuvo, estuvimos hablando un poco de serie de, de detalles que pueden ayudar a, a un inmigrante hispano en lo que es Norteamérica. ¿no? Muchas gracias por escuchar y que lo disfruten.
1: Atención señores pasajeros, les damos las gracias por elegir este vuelo del podcast Salir del País con destino al Aeropuerto Internacional de Calgary. Junto a Daniel Delgado escucharán todo lo que necesitan saber para alcanzar sus metas como inmigrantes hispanos. Por favor, abrochen sus cinturones y disfruten el vuelo.
0: Bienvenido Helio, muchísimas Muchas. gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, ya hemos estado conversando un poco antes de, de arrancar aquí y grabar y super ha sido súper genial y de verdad que gracias por, por entretenernos básicamente a los venezolanos y, y a la comunidad hispana en general porque yo pienso que, estoy seguro que varias personas están, no, no solo venezolanos, viendo lo que ustedes creen, ¿no? Entonces, bueno, para arrancar a, acá me gustaría saber un poco de, de, de tu experiencia profesional en, en Latinoamérica y, y qué estás haciendo ahorita, ¿no? Y... Y también cómo fue esa, ese, ese periodo de transición entre, cómo fue tu historia de irse de Venezuela a, hacia, hacia Estados Unidos.
1: Yo en Venezuela, yo, yo soy, bueno, para empezar, este, yo soy comunicador social. Este, siempre trabajé en televisión en el área de promociones. De, eso es el departamento que de se encarga del branding del canal. Y mi experiencia en Venezuela fue eh, tanto en televisión abierta, trabajé en Puma TV. Y en Televen Y luego pasé al cable Trabajé en E-Entertainment Television Trabajé después en Sony En AXN Y por último en ANI, &E, Siempre en el área de promociones Como te digo Ya cuando, cuando se me dio la oportunidad De, de venir a vivir a, afuera Toda la experiencia De todos los contactos que hice Durante todo este esta retaíla de canales Me fueron de mucha utilidad Porque todo, todos estos canales Tienen oficinas aquí en Miami y ya, había, ya conocía a mucha gente aquí Pues ya había hecho como un network de personas aquí en Miami Y cuando, cuando me vine, bueno, ya tenía mucho, mucho el camino andado Porque apenas a los 15 días, más o menos 15 días de haber llegado Ya estaba trabajando aquí Y,
0: y yo, entonces, básicamente, tú te fuiste sin trabajo y, O tuviste el trabajo allá O ya venía una conversación, en, 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 o sea, sobre la mesa, sobre trabajo ¿O ya, o Sí,
1: no, nos vinimos, mi, tanto mi esposa y yo nos vinimos ¿Sí? sin trabajo este, sin oferta ni nada pero ya teníamos algunos contactos hechos antes, justo antes de, de venirme me hicieron una oferta de trabajo en Venezuela la cual tuve que rechazar obviamente porque ya tenía mi proyecto de venirme pero la persona que me hizo la oferta es un ejecutivo de televisión el que se llama Alfredo Durán al cual le agradezco muchísimo siempre todo lo que ha he hecho por mí me dijo que mira apenas llegues a Miami visítame este, no tengo nada que ofrecerte allá pero algo hacemos algo hacemos allá no dejes de tocarme la puerta. Y en efecto llegué. Obviamente las primeras semanas fueron que sí, sacar la licencia, abrir cuentas y todo eso. Pero apenas tuve un tiempo, lo visité y bueno, me ofreció un trabajo que al principio fue un trabajo freelance. Y hasta el sol de hoy sigo trabajando como freelance. Pero, pero me dio esa oportunidad que se, siempre se la agradeceré. Pues, pues fue como que la, lo que me permitió comenzar a generar dinero apenas llegué aquí.
0: Y desde el punto de vista del de, de papeleo, ¿tuviste como que la tuviste cuesta arriba o estuvo no tan complejo?
1: No, fue fácil porque mi esposa, ella, ella nació aquí en Estados Unidos y ella te, tiene la ciudadanía americana, entonces me salió la ciudadanía por, por, por matrimonio. Pues. Okay, okay. Este, me, apenas llegué, este, bueno, yo apliqué a la visa de inmigrante estando en Venezuela, cosa que siempre me recomendaron y cosa que si están en una situación similar yo también haría porque el trámite es mucho más rápido este, que hacerlo aquí, ya en Estados Unidos como tal. Pero sí, fue tuve esa oportunidad, que es una suerte sin duda, y eso fue lo que me permitió tener el estatus legal aquí.
0: Cuéntame, cuando llegas tenías ya, ya habías estado visitando bastante Miami, ¿o, era, o fue que llegaste simplemente, la primera vez que viste Miami fue cuando llegaste?
1: No, ya yo conocí a Miami te Había venido una, en unas tres o cuatro ocasiones como, como muchísima gente en Venezuela Tenía una idea de Miami Que al final la, la realidad se encargó de, de abrirme los ojos la, la clásica idea de que Miami es una ciudad Donde todo es, es fake y, y, y que todo es Gloria Estefan y, y que todo es Julio Iglesias Y los bronceados y anaranjados Y no es así, es una ciudad como, como cualquier otra Que tiene la, la suerte y... De, de tener una migración muy fuerte de distintas partes de Latinoamérica y de otras partes del mundo también que eso le da un, un sabor único y que además le da una ventaja muy grande que es la posibilidad de trabajar tanto en español como en inglés pues, desarrollarte profesionalmente en los dos idiomas y cuando llegas entonces tú sentiste que,
0: que básicamente te, te fuiste adaptando te adaptaste inmediatamente o, o hubo un proceso así de, de como de adaptación eh, que, como que te sentías que Oye, esto está medio raro ¿cómo fue eso?
1: Todas las llegadas siempre son difíciles porque obviamente eres una matica que viene de un matero y te trasplantan a un sitio más grande. Sí tuve mucha ayuda de amigos, de, de, de grandes amigos que vivían aquí que, que me ayudaron con, sobre todo con consejos sobre cómo hacer las cosas aquí, cómo, cuáles eran los pasos que había que hacer. Y eso es algo que, que, que también se agradece mucho, pues porque te, te vales de la experiencia de otros para... Para no repetir errores y para tratar de hacer las cosas de la manera, de la manera más efectiva posible, pues. De que todo fluya. También que se facilita un poco porque por la misma ciudad que, que es en español, que se parece mucho a las ciudades de Latinoamérica, no tenemos mayores problemas de clima ni nada de eso por acá.
0: Cuando tú estabas planificando irte, ¿tú pensaste en irte a otro lugar o, o, no, o, o simplemente tomaste Miami, supongo, por un tema de trabajo, ¿no?
1: Fue, como siempre, la primera y única opción. Porque bueno, la, tanto mi esposa como yo siempre hemos trabajado en televisión por cable y, y aquí en Miami hay una representación muy grande de oficinas de, de los distintos canales de, de cable que trabajan para Latinoamérica. Es como para alguien que se, que se que trabaja en televisión es como que un paso natural, pues venirse a Miami.
0: Como la meca de, de la televisión latinoamericana, se podría
1: decir. Sí, sí, creo que sí, aunque se está haciendo mucho, mucha producción en, en México y en Bogotá y en Buenos Aires y en Atlanta, sigue siendo una ciudad que es muy relevante para el, para el mercado del cable latinoamericano, sin duda alguna. Saltando un
0: poquito a, al, a una de las de, 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 de las páginas en las que has estado, que ha sido cofundador y, y apoyando bastante el Chihuire, este, uh -huh. entiendo que... Cuando tú, ustedes arrancaron ese proyecto, estaban, a, estabas en el periodo de transición a, de, de Venezuela a, a Miami. Cuéntame esa experiencia. ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo arrancaron? Es, ¿Y cuál es el estatus ahorita del proyecto? ¿Y cómo estás involucrado con eso ahorita?
1: Bueno, el Chihuahua nació... Este, yo todavía estaba en Venezuela. Estaba trabajando en ENI. Mis socios, Juan Andrés Ravel y Osvaldo graciani ellos estaban trabajando por su cuenta, en una compañía que se llama Plop, Plop Contenido, y ellos habían recientemente perdido un cliente muy grande, estaban como que sin trabajo, estaban buscando, tocando puertas y, y no salía nada, y, y más o menos como durante ese tiempo fue que decidimos comenzar, o decidieron ellos y me invitaron desde el día cero a trabajar en el Chihuine, que comenzó siendo como básicamente como una cosa para matar el tiempo, para no aburrirse, Mientras conseguían un trabajo y que, y que afortunadamente fue, este, rápidamente se convirtió en algo bastante popular pues hasta, Bueno, lo que es hoy en día, que, que es una página que tiene muchísimos seguidores Y que tiene muchos clics y que, y que nos ha permitido muchas cosas bastante satisfactorias, la verdad
0: ¿Y cómo es el estatus ahorita cuando tú te encuentras involucrado con eso? O?
1: No, el, el Chihuahua sigue, yo creo que el Chihuahua ya es como que se ha convertido como que en toda una institución. Creo que, que va a tener una vida bien larga porque ha, ha soportado periodos buenos, periodos malos, ha pasado mucha gente por, e, por ahí. Bueno, desde el día cero estoy trabajando con ellos. A veces escribo un poquito más de lo que me gustaría, a veces un poquito menos de lo que me gustaría, pero siempre estoy involucrado. Y sí, él tiene vida, eso. el, el Chihuahua está vivo, el Chihuahua vive, la lucha sigue. Y, y para adelante, o sea siempre estamos tratando de buscar cosas nuevas que hacer, proyectos nuevos que hacer pero todos arropados bajo esa marca que es el Chihuahua y Polar, que se ha convertido ya creo que, que, que en, en algo bastante sólido en lo que en lo que se refiere a la, al humor venezolano.
0: Y a, haciendo la conexión, me contaste que, que, la, que el Chihuahua tuvo como que un giro bastante importante en, la, en el momento que ustedes introducieron el, el tema de la isla presidencial y, y, y todo eso, que los cuando ustedes si no puedes echarle el cuento de eso que
1: seguro bueno este cuando cuando el Chigüire nació el Chigüire eh, hace unos nueve años aproximadamente no habían redes sociales, todo se hacía boca a boca y teníamos lo comenzamos con un mailing list, un mailing list a, <risa> a nuestros amigos, básicamente era algo que le hacíamos a nuestros amigos para compartir lo que nos estábamos tripeando hacer en ese momento. Cuando salieron las redes sociales fue algo que creo que a todo el mundo lo agarró como fuera de base. De bueno, vamos a probar a ver qué tal, a ver cómo, cómo funciona esto. La verdad no sabíamos muy bien de qué iba y, y, si mal no recuerdo, el primer tweet del chihuire fue algo así como que, bueno, vamos a ver qué es esto antes que lo cierren, ¿no? antes que nos aburramos, una cosa así. Y, y gracias al Twitter y a Facebook se multiplicó, se iba multiplicando bastante la audiencia del chihuire dentro del país porque el chihuire es como que un producto bastante local y cuando salió Isla Presidencial Isla Presidencial tiene una historia bastante particular porque era un producto que ellos estaban tratando de vender e, independiente del chihuire tenían ya el piloto hecho Juan Andrés y Osvaldo ya habían hecho el piloto y si mal no recuerdo era Michelle Bachelet que ya estaba a punto de entregar el, el poder en Chile y ellos dijeron, mira, tan pronto como esta señora entregue el poder, el, el piloto pierde vigencia. Entonces vamos a publicarlo en Chihuahua. Y, y fue una decisión que se hizo como básicamente para que el trabajo que se había hecho en el piloto no se perdiera. Y con la esperanza de que, bueno, que 100 personas, 1000 personas lo vieran, qué sé yo. Y poder usar esos números como una herramienta a favor de la negociación, eventual, de un, cualquier eventual negociación. Para producir la serie, obviamente Isla Presidencial fue un boom que, que creo que ninguno de nosotros pudo prever y fue la que nos abrió la puerta a, básicamente a Latinoamérica, aunque sí hemos recibido mucha, muchas visitas de otras partes de, del mundo. Pero básicamente fue lo que convirtió Isla Presidencial, convirtió al Chihuahua en algo más con más presencia en Latinoamérica. Y, y bueno, nos abrió muchísimas puertas, nos, nos, nos trajo muchísimos seguidores y, y bueno, la verdad es que así fue una, una serie que, que nos dio muchísimas satisfacciones, la verdad es que sí.
0: Y desde el punto de vista de problemas, ¿trajo, alguna, trajo algún problemita o alguna situación que que fue incómoda, este gente molesta, gobiernos o algo por el estilo.
1: Mira, la verdad es que no. Nosotros siempre hemos tenido como, tanto con el Chihuahua como con Isla Presidencial, uno siempre ha tenido como que, que, que ese, como por decir, un temor de que algún día alguien se vaya a molestar. Pues sabes cómo claro. son todos los, los políticos en Latinoamérica y en Venezuela particularmente. ...que tienen una piel súper delicada y no aceptan nada... ...pero debo decir que nunca hemos tenido mayor problema... ...algo, bueno, obviamente alguna que otra mención... ...o, o algún tuitero que se esconde, se esconde en el anonimato... ...para decir alguna cosa fea, pero... ...o alguna amenaza o alguna cosa... ...pero con Isla Presidencial no con el Chihuahua tampoco, este, hubo, hubo una vez que Mario Silva nos dedicó un poquito de su amor en los y estuvimos como una semana en boca de, de, de ese adefesio, y con Isla Presidencial, una vez este, Chávez, el presidente Chávez y, y el presidente Evo Morales el de Bolivia estuvieron hablando en una cadena sobre Isla Presidencial, y Maduro también, Maduro Creo que lo más cercano a algún, alguna queja que hemos tenido de algún político fue Maduro, que dijo que lo, está, que lo dibujábamos más gordo y más bruto de lo que él era. Lo de gordo puede que tenga razón, lo de bruto lo dificulta. Pero, pero no, la verdad nunca hemos tenido problemas. Yo creo que siempre es, todo el mundo lo ha tomado como lo que es. Este, simplemente, bueno, nosotros siempre hemos visto al Chihuahua y a Isla como la oportunidades de hacer lo que disfrutamos que es humor político. Es algo que siempre to todos los que hemos participado en, en tanto en Chihuahua como en Isla somos un poco fanáticos o freaks de, de la política y del humor político y nos los ha permitido hacer. Hay muchas, muchos críticos de, tanto del Chihuahua como de, de Isla Presidencial que lo ven como que una herramienta de la oposición, como que es algo para no sé, como socavar la institucionalidad de Venezuela, y no, o sea no, hay que, no tiene mayores lecturas es una vaina, siempre hemos sido 5, 6, 10, 4 el número de personas que escriban reunidos, tripeando a escribir humor político, eso es, eso es lo que siempre ha sido, y lo que siempre será no tiene agenda por detrás ninguno de nosotros está inscrito en partidos políticos, particularmente a mí la política me da bastante grima pero pero sí, es, es la oportunidad de, de hacer humor político, pues, no, no es mucho más allá que eso, no, no no tiene mayores lecturas que eso.
0: Por cierto, y tú me comentaste este de Head of, head of Space, no ahorita aprovechando de, de, de que estaba hablando de, de la isla presidencial, ahora la conexión trasladando ese mismo, no sé, la esencia quizás al, al mercado norteamericano.
1: Sí, Heads of, of Space, es como la evolución de Isla Presidencial, es una serie que tiene más o menos la misma premisa de Isla Presidencial, pero con candidatos a las elecciones presidenciales de este año aquí en Estados Unidos, en Estados Unidos, perdón, son los candidatos, eh, la premisa básicamente es que la Tierra hay un asteroide que, que va a caer en la Tierra y va a acabar con toda la humanidad y entonces Estados Unidos decide enviar a todos sus candidatos a colonizar Marte es como básicamente personas que tienen mucho poder colocarlos en una situación donde no tienen poder en absoluto que era lo que el, el concepto de isla presidencial y es básicamente el concepto de, de esta nueva serie y le ha ido bastante bien de ahí dos es Bueno, es la oportunidad de entrar aquí en, en el mercado hispano también. Pero sí. Buenísimo, ¿no? sí.
0: Y, y, a eso, y a eso nosotros compartimos un link ahí para que la gente que esté. Nosotros tenemos visitantes de, de Estados Unidos para que le echen un ojo. O cualquier persona que quiera simplemente verlo, ¿no?
1: Exacto, ojalá la disfrute mucho.
0: Saltando un poquito, gracias por todo eso, de verdad que, no sé, yo pienso que... Yo, yo básicamente crecí viendo Isla, El Chihuire, todo esto, ¿no? Y a, a mí me parece que es una cuestión súper maravillosa. Yo, cómo me reía con, con, con todo eso, ¿no? El tema de la... Tema de la ahora volviendo de nuevo la, al tema de inmigración, ¿no? Saltando ahora, me gustaría entrar un poco en detalles, ¿no? Y eh, quizás en los aspectos, procedimientos, mentales, no sé, como quieras llamarlo... De, de transición de entre América Latina y, y, y Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú te has sentido hasta ahora como venezolano en Estados Unidos siendo comunicador? ¿Cómo, cómo tú te sientes al, al respecto?
1: Como venezolano y como comunicador, como comunicador social, este, como te decía, fue como que una transición natural en mi carrera. Este, aquí en Miami se produce mucho este, hay muchas oficinas de ventas de los canales y siempre necesitan a alguien que los ayude a salir del paso con, el, con, con algo con algún video con, con algún guión, con alguna presentación con algún diseño y, y profesionalmente fue una transición bastante suave bastante fluida como venezolano mira, no, o sea, lo siento como que también fue bastante natural bastante normal también hay que considerar que Miami, allá hay una colonia, una colonia venezolana grande que también es una ciudad que, tiene, que recibe mucha migración de, de distintas partes de, de Latinoamérica. Quizás lo, lo que habría que preguntarse era si en alguna otra ciudad o en algún otro estado de Estados Unidos que no tuviera tanta migración hubiera sido más difícil o más fácil. No sé, no fue mi caso. Este, creo que Miami es una ciudad que si tú vienes con una... Vienes con preparación, con, con una buena actitud, con ganas de trabajar, este, es una ciudad que te abre las puertas. Siento que, que la sociedad estadounidense es una sociedad que si tú vienes con ganas de trabajar honestamente y, y, y con, con una buena actitud hacia el trabajo, este, está, está, es como que es una sociedad que está hecha para que te vaya bien. Obviamente no es fácil, obviamente no todos los casos son iguales eh, Hay historias de éxitos, hay historias de fracasos pero, pero sí siento que en líneas generales Si tú te preparas y tú trabajas honestamente Puedes alcanzar cosas bastante interesantes
0: Y ahora, y el punto de vista ahorita que estabas hablando del, Estás hablando de, de, de que uno le echa pierna y todo ¿Qué piensas tú o, o cómo, tú, cómo tú percibes el tema de las personas Que tienen papeles versus lo que no tienen papeles, no? Eh, en el caso personal, yo pienso que, mira, tener papeles es una cuestión, es básicamente el requisito fundamental, si no estás frito. ¿Cómo tú lo ves en, en, en Miami, en Estados Unidos? ¿Es, ¿Tú dirías lo mismo? ¿Cuál es tu opinión?
1: Mira, este bueno, no, no soy experto en el caso, en, en el tema, pero obviamente los papeles son una ayuda sumamente importante. Yo por lo menos veo gente que no, no los tiene y sé que pasan bastante trabajo mm. sé que después del 11 de septiembre aquí este, hay muchas cosas que antes un visitante podía hacer que ya no puede, como por ejemplo sacarse una licencia de manejo que, de, 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 licencia para manejar, perdón sí. que aquí, aquí es indispensable porque aquí todo se hace en carro, hay muchos bancos que si tú eres visitante no te abren una cuenta de ahorros o no te dan una tarjeta de crédito o, o, o te limitan bastante acceso a sus productos pues. y esos son simplemente dos de los casos que a primera de primera mano puedo, puedo decirte o por ejemplo alquilar un apartamento alquilar una casa puede ser un poco más difícil si no tienen los papeles obviamente si, si para todo aquel que, que esté pensando salir del país para el destino que sea obviamente lo ideal es tratar de investigar lo más posible para, para ver cuáles son las opciones que, que tienes para, para conseguir un estatus legal, porque eso te facilita enormemente la vida, sin duda.
0: Desde el punto de vista de visado, de la gente que está llegando ahí, ¿tú tienes alguna noción de, por ejemplo, de, de, de ese tipo de cosas? La gente viene mayormente porque, mira, aplicaron por una green card desde, eh, no sé, se la ganaron. tienes a, o, ¿O no es tan común eso escucharlo a día a día ya?
1: Bueno, hay distintos casos. Por ejemplo, este, la, en la lotería de vistas, conozco gente que se la ha ganado, conozco varias personas que se la han ganado, o sea que no es algo imposible. También hay muchos casos, y sobre todo últimamente, de personas que, que están viniendo solicitando el, el, el asilo político. Eso es algo que se ha incrementado, incrementado mucho en, en los últimos años y otra, otro recurso que también se usa mucho, este, por lo menos entre los comunicadores sociales lo he visto, no sé cómo son las otras profesiones, este, son las visas de talento, personas que tienen programas de radio, personas que tienen programas de televisión, personas que se han ganado algún premio en algo, han, han, han optado por ese camino. Y, y, y les ha salido también su visa de, de talento bueno de hecho como, como mucha gente dice yo he visto mucha gente sin talento que le dan la visa de talento o <risa> sin, talento, sin talento aparente pues por lo menos sea como sea Creo que es, es un mundo enredado el, el asunto de las visas. Y creo que es muy importante buscar asesoría, sobre todo asesoría que venga con recomendaciones, porque en el mundo de los abogados de inmigración hay, hay mucho tramposo también y mucha gente que, que se aprovecha de la desesperación. Y además son servicios que no son, no son baratos, pero creo que te facilita mucho. Porque es, es, el mundo legal es un mundo que con un errorcito, Tonto, puede hacerte perder mucho tiempo y mucho dinero Así que yo sí yo sí creo que, que la asesoría legal es, es bastante importante
0: Entiendo que tu familia, ¿no? Tú iniciaste tu familia como tal, o sea, expandir tu familia en, en Venezuela o en Estados Unidos
1: Bueno, yo me casé en Venezuela Y bueno, este, si la situación no estuviera tan tan difícil en Venezuela este, Probablemente tuviera, hubiera tenido un hijo allá este, pero eso era una cosa que era, no, no estaba en los planes. Este, claro. nosotros, tanto mi esposa como yo decíamos que de, siempre teníamos como la, la inquietud de salir y, fue, y el tema de la paternidad fue algo que, a la que le dimos largas. Este, fue así como que decir, mira, si nos vamos a ir del país, siempre es más fácil que nos vayamos dos a que nos vayamos tres, sobre todo porque uno nunca sabe si va a pasar trabajo. Y bueno, uno como adulto puede asumir el trabajo... Este, conscientemente, pero un, un niño, un chamo, es más difícil, pues. Entonces, eso fue algo que le dimos largas. Este, y ya una vez que estábamos aquí, que ya nos habíamos establecido, ahí sí, bueno, nació Tomás, que es mi único hijo hasta ahora, ya nació hace cuatro años.
0: ¿Qué tal la experiencia de, o sea, en comparación con lo que viste, no? Porque obviamente no experimentaste tener un hijo en Venezuela, pero lo que escuchaste, haz eh, es algo que estás, mira, súper contento. Eh, como, como todo se dio eh, tienes una algo que tú consideras que podría mejorar o que no estás tan contento
1: si, sí, este, como tú dices, yo no fui papá en Venezuela, este, no sé cómo sería allá, pero bueno, uno veía a la gente que tenía hijos allá una de las cosas que nos llevó a, a postergar un poco es, esa decisión es que tampoco es que hacía falta ser papá para saberlo, porque uno fue niño, y sí. por, por ejemplo la infancia que uno tuvo allá en Venezuela no es la misma que la que están teniendo los niños hoy en día. pues este, Uno salía, uno podía ir a un parque solo sin sus padres, uno podía montarse en el metro, uno podía hacer un montón de cosas que hoy en día, perro, un niño, no sé si... Yo, yo creo que sería bastante estresante para ti como padre saber que tu hijo está haciendo las cosas que uno hacía cuando era chama Sí, Venezuela se ha puesto muy, muy poco amigable para, para los niños. Aquí es más sencillo porque, por ejemplo, no me imagino cómo sería una cola de dos horas en la autopista del Este con un niño atrás, un niño fastidiado atrás, llorando, con hambre, con ganas de hacer pipí. Este, no me lo imagino. De ese, es algo que no le envidio a nadie. Mis, respet mis respetos a los, que, a los que lo hacen. Pero, el sí, ellos.
0: El tema, sí. como tú decías, el tema de la seguridad fundamental, ¿no? Yo también ahora... Y bueno,
1: y, y obviamente por no hablar de toda esta cosa de la escasez, que eso sí es algo que, que bueno, yo tengo nueve años ya fuera de Venezuela, es algo que no me tocó vivir, pero hoy en día los cuentos que uno escucha o que uno lee de los niños con, con la escasez de comida y con la escasez de pañales es, es fuerte, pues
0: Aquí hablando con la situación de difícil que uno, que uno vive en los países, bueno, algunos países latinoamericanos. Hace poco tuvimos una entrevista con con Jorge León, él está en Chile él creó una página web que se llama Venezolano en Chile y okay. él comenta que en Chile la cuestión está súper bien y de verdad que súper impresionado con, con, la, con las cosas que están pasando allá, ¿no? Eh, uh -huh. pero bueno, lástima que en Venezuela no es el caso pero a pesar de todo esto, tener el chihuire ¿qué, qué tan difícil es, es Es como que hacer a, reír a la, al, al público allá? ¿Cómo, ¿cómo es posible para ustedes este, seguir quizás, no sé, darle un tono no sé, reírse de la desgracia no sé cómo decirlo, pero ¿cómo, ¿qué tan complejo es eso? ¿y cómo le llegan a esa gente?
1: No sé el, el mío es una, un caso difícil porque o sea, yo he tenido la suerte y la dicha de trabajar en el Chihuahua con personas que son comediantes y, y son personas que se dedican profesionalmente a la comedia yo no me considero un comediante me considero, en todo caso un comunicador social con buen sentido del humor y con o sea, con un humor negro maldito, si se quiere pero no, no lo racionalizo mucho ¿sabes? yo cuando escribo alguna noticia para el chihuire o cuando pienso o, o generamos ideas para el chihuire o para ir a la isla presencial no es algo que yo racionalice mucho si sí hay algo que uno cuida mucho y es algo que se lo agradezco mucho a la televisión por cable es el idioma, este, tratar de, de conseguir idioma, eh, palabras que se entiendan en distintos países de Latinoamérica okay. eso, eso es un arte o que den risa en distintos países de Latinoamérica este, porque si bien todos tenemos el mismo idioma la misma historia no son las mismas culturas todo el mundo sabe que hay palabras que para un venezolano son normales que para un mexicano son ofensivas o para un puertorriqueño o para un chileno o un argentino y viceversa eso, eso sí es algo que se racionaliza bastante tratar de hacer algo que que llegue a todo el mundo pues si tú estás escribiendo para Venezuela sí puedes explayarte con venezolanismos pero ¿cómo hacer reír? mira, no sé, siento que las situaciones graciosas son comunes para cualquier país pero no es algo que, que, que por lo menos yo lo racionalizo bastante como te digo, no soy un comediante yo no, no soy una persona de, de ponerme a echar chistes ni nada de eso porque no, no me salen no, no se me dan pero escribiendo sí, escribir sí se me da bastante bien y, y por ahí es que yo, esa es mi herramienta. Pues, quizás mis compañeros comediantes te podrían responder eso mucho mejor que
0: yo. Y yo lo digo porque a mí a veces me parece este complejo, ¿no? De verdad que el tema de, de hacer reír a alguien, inclusive leyendo, yo pienso que a veces también hasta leyendo es un poco más complejo, ¿no? Porque cómo expresas la, la cuestión cuando estás escuchando al menos, al menos ves y da risa quizás la voz o qué sé yo, pero leer es... Es bastante complejo. Te
1: pasa es que la lectura la lectura es, es un poco más íntima, ¿no? Pues la lectura eres tú contra el libro. Pero bueno, este, lo, el Internet, si algo tiene bueno Internet es que nos ha masificado mucho y, y, y que te da herramientas gratis que están o gratis o accesibles, que están ahí, pues este, a cualquier persona las puede aprovechar, puede aprender. De hecho, puedes aprenderlas viendo con videos de YouTube. Tú ahorita puedes aprender a prácticamente hacer cualquier cosa, cualquier cosa sí. hasta Maduro podría aprender a ser presidente si se pusiera a buscar tutoriales ahí <risa> este, pero la, la lectura es algo muy distinto a la comedia por lo menos al stand-up comedy este, la, yo siento que la lectura es algo más íntimo que es el lector contra el escritor o con el escritor, no contra pues no es un enfrentamiento, es simplemente como compartir dos ideas una idea a dos personas la comedia es más distinto. Y ahí sí entra mucho lo que tú dices de la entonación, de la voz, de, de, de la gestual, de, que son cosas que yo no manejo. Pues no.
0: Y a, hablando de eso, que tú tienes bastante ya, nuevas amistades y todo de, de diferentes sí. países, me imagino, allá en, en Miami, ¿no?
1: Sí, un poco, sí. ¿Cómo, cómo tú notas,
0: ahora de, hablando un poquito de estando ahí en Miami como inmigrante, la diferencia entre culturas, la diferencia... Porque a pesar de que somos latinos, todos tenemos diferencias entre el venezolano, el argentino. Hay ciertas diferencias sutiles, pero las hay. Este, uh -huh. ¿Cómo tú notas el humor, la filosofía de vida, todo esto eh, estando allá? Eh, ¿Piensas que todas las personas que están en, en Miami, no todas, pero la, la gran mayoría se van ajustando a lo que es Miami? ¿Y tiene Miami su propia personalidad? ¿O todo el mundo realmente inyecta y trata de conservar esa, digamos, personalidad que trae de su país de origen?
1: No sé, porque eh, aquí en Miami hay personas de, de muchas partes, hay muchos cubanos, hay muchos argentinos, colombianos, venezolanos, de, haitianos, hay, hay, hay gente de distintas partes de América Latina y del Caribe. Y, y la tendencia natural, yo creo que eso es algo que es bastante normal, en, 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 o, o creo yo, por lo menos en muchas partes del mundo, que es que la, las personas tienen a vivir como, como reunirse con sus semejantes, ¿no? Ok. Entonces, el colombiano tiene sus propios problemas, tiene su propio, su propio modismo, su propia palabra, su propia cultura, que es diferente a la del chileno, o a la del mexicano, o a la del venezolano. Pero creo que en el fondo lo que nos hermana un poco es que todos estamos en el mismo bote, todos estamos tratando de, 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 de ganarnos la vida aquí, pues y eso, es, eso creo que ahí en buscar los elementos comunes es donde puede, donde puede estar el, el, el campo para sembrar el humor pues. un cubano tiene distintas palabras que, que un chileno pero los dos tienen que trabajar pues, y entonces, e, e, en esos puntos comunes es donde creo que, 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 que puede nacer el humor pues, o, o, eso es, eso es lo que nos une. pues es el...
0: ¿Y cómo tú encuentras la cooperación o la o el, no sé cómo sería la palabra, pero quizás el apoyo entre latinos ahí en, en Miami? ¿Sientes que, que está bastante desarrollado, puede mejorar eh, o está terrible?
1: Hay de todo, hay de todo. Este, por lo menos yo he visto mucho entre la, colo la colonia de Colombia se apoyan muchísimo, son muy unidos los cubanos también, los cubanos bueno, además los cubanos tienen mucho más tiempo aquí y, y son, es la población más numerosa, la colonia más numerosa que Miami este al venezolano sí lo siento un poco más cerrado, como te comentaba hace un tiempo creo que al venezolano todavía nos falta digerir y aprender mucho sobre lo que es este proceso de emigrar, esto es algo que, no, que el venezolano nunca antes había hecho es nuevo para todos y, y por eso es que siento que hay como tanto, tantos preconceptos y tanto, tantos resquemores entre los que se van, los que se quedan y hay muchos. Y, y por ejemplo, esa, esas ideas como de que se va, va a limpiar posetas y, 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 y que son cosas erradas. Pues no necesariamente todo el que se va, va a limpiar una poseta ni limpiar posetas está mal. Si esa es, si es tu forma de vida. O sea, si eso es lo que te hace ganarte la vida, no está mal. Pero sí siento, además, que al venezolano le falta un poco más de, de ese apoyo para el, que, para el que llega. Yo tuve la suerte de tener muy buenos, muy buenos amigos venezolanos aquí en Miami que me tendieron una mano. Y yo eso es algo que trato de, de devolverle a las personas que llegan, pues a ayudarlo lo más que pueda. Pero sí hay mucho, así como que venezolanos que dicen, ah, esto se está llenando de venezolanos, y yo, bueno, tú no eres un venezolano, tú no llegaste aquí, pues. Yo sí, Y, yo y, sí, y, y es, sí cómico,
0: es cómico cuando tú dices eso porque entiendo, que a veces veo las noticias, los, uh, los republicanos, ¿no? Que, que, uh -huh. que los son latinos, que no quieren más inmigración y todo esto, ¿no? Que es como sí. de, es esa misma historia, ¿a eso te refieres?
1: Como que, sí, ah, sí, o es como un poco así como... Ok, ya yo llegué, ya yo me integré, ya yo me asimilé Entonces ahora detrás de mí no puede llegar más nadie Eso me parece que es como un, como un poquito mezquino, ¿no? Porque además, otra vez el prejuicio y el preconcepto de que El que va a llegar me va a quitar el trabajo a mí sí. Y eso no tiene por qué ser así O sea, esto, eh, eh, si algo se aprecia a Estados Unidos es que es la tierra de, la, de las oportunidades Y bueno, las oportunidades están ahí para el que, para el que trabaja por ellas, pues este, el venezolano sí, siento que tiene o que tenemos. Que madurar mucho, este tema de la inmigración, que una vez más es algo que nos está tocando nuevo, nosotros fuimos muy buenos para recibir inmigrantes, pero ahora que nos está tocando a nosotros emigrar este, siento que todavía no lo hemos internalizado ni digerido, no es una traición, es, no es un cobarde saltando huyendo del barco, la inmigración es un proceso natural que tiene siglos, lo, lo hicieron nuestros abuelos, lo lo estamos haciendo nosotros ahorita probablemente nuestros hijos lo hagan es natural, cada, cada uno tiene sus razones, cada quien toma su decisión por las razones que es no, obviamente no todo el mundo tiene los mismos resultados, pero, pero sí siento que es algo que, que todavía nos falta asumirlo con un poquito más de, de madurez y bueno, este, ojalá algún día podamos ser una colonia un poquito más unida, aquí, por lo menos aquí en Miami yo sí siento que aquí todavía nos falta un poquito más de esa, esa unión
0: y ahora, una pregunta: ¿y qué piensas tú que, que, reco que recomendación tú le darías a alguien que está llegando, está por salir y está escuchando esto y dice, pana, me voy a Miami, ¿cómo hago para integrarme? Mira, no soy colombiano. Bueno, si no estás escuchando, eres colombiano, genial, hay una buena plataforma, una buena comunidad colombiana y tal, uh, pero si eres de otro país, no sé, Paraguay, y eres latino, vas a llegar a, a, a Miami, quizás no hay tanto no hay tanta comunidad paraguaya, ¿no? Este, sí. qué le recomendarías tú hacer o sea, cómo acercarse, a qué personas escuchar, a qué personas no escuchar dónde buscar, qué, qué piensas tú que sería un buen consejo
1: coño, ahorita, ahorita con internet internet te da acceso a tantas tantas, tantas cosas que antes no habían, Que, que o sea, yo creo que el primer paso sería investigar mucho cómo es el sitio al que, te, al, que, al que apuntas Este, tratar de usar las redes sociales para conseguir personas que hayan pasado por lo que tú vas a pasar, es, eso es como que un trabajo de preproducción de tu viaje que me parece que es súper importante, que a, vayas conociendo un poco cómo es la cultura cómo es la, la ciudad o la historia, o sea de, lo que te interesa, pero que, que averigües un poco el sitio y, y cómo es, pues, de, y tratar de conseguir personas que hayan pasado por tu situación para, para aprender de las experiencias de los demás, uno nunca sabe si si esa persona que te, va, que te puede echar una mano, a, la, a lo mejor hasta te puede ofrecer un trabajo o, o, o qué sé yo. O sea, uno nunca sabe qué te depara el futuro.
0: Ahora, y si alguien, vamos a suponer, alguien a, se aparece mañana, estás, no sé, en un centro comercial y, y te va a pedir ayuda, si esa persona se acerca, ¿cómo sería tú consideras que es la mejor manera de que alguien se acerque y te pida ayuda? Yo, he pedido, yo pedí muchísima ayuda acá cuando, cuando estuve en Canadá, uh -huh. y, eh, sobre todo profesional, ¿no? Y, y, y lo interesante es que los que más me ayudaron eran colombianos, yo creo que como tú decías hay una buena ellos tienen como que una algo, como no sé, como una red como que una sabiduría en la inmigración, qué sé yo ellos tienen mucho más tiempo
1: emigrando inmigrando nosotros, el tocó muy fuerte
0: sí, entonces sabían como que mira, haz esto, haz lo otro enfócate en esto, enfócate en lo otro pero obviamente esta persona se abrió porque bueno, yo primero, yo no, no tengo ningún plejo, yo digo, mira necesito ayuda y punto no claro, porque, claro que, 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 como que, me, que me recomiendas? ¿no? Ahora, si una persona se acerca a ti como venezolano a venezolano o de venezolano a chileno a quien sea que tú dirías? que ¿cuál sería el mejor enfoque o el, el, el mejor uh, um, ¿cómo se dice la palabra? Um, para abordarte y, y pedirte ayuda para, sin que la, ninguna persona se sienta como que comprometida ni, ni, ni nada, por, por ese, de la, nada de ese estilo, ¿no? No, yo creo que lo
1: primero que tienes que hacer es, es bueno, tener un poquito de, de humildad hay algo que, que, que le he notado a muchos venezolanos que es como que, que, que sienten que se merecen siempre como que todo que el mundo les debe a las oportunidades y no es así como que un poco de, de humildad de, de, de saber que estás pasando por, por un proceso que puede ser bien difícil que es, la, que es irte del país tras trasplantarte a otro, a otro país la humildad yo creo que, que eso es lo básico para llegar a... Y, y, y bueno, este, saber pedir consejos, pues este, las personas que tienen más tiempo que tú saben cómo se bate el cobre en, en, en esa ciudad o en ese país, pedir un consejo nunca está de más, uno no tiene por qué sabérselas todas, ni, ni uno es el más vivo del mundo, ni o sea, la gente necesita ayuda, o sea, un consejo, pre, una pregunta, sí. ¿cómo se hace tal cosa?, ¿Cómo, cómo se, ¿qué debo hacer para tal cosa?, a veces uno por por el eh, por, no querer, por no querer o por pretender parecer autosuficiente no preguntas cosas y terminas metiéndote en unos rollos y en, y en, en unas cosas que que una simple pregunta te lo hubiera facilitado tanto sí, yo creo que es eso este, y, y, y bueno, comenzar con mucha cabeza, este, eso yo creo que es básico y eso es algo que yo siempre le he recomendado a mucha gente que, que, que ha pasado por esto, es comenzar poco a poco, no volverse loco cuidar mucho el dinero si es posible, cuando viajes Ten, si es posible obviamente el país o por lo menos Venezuela ha cambiado mucho en estos años pero siempre es muy importante tener una base financiera que te permita tener un poco más de tranquilidad le hace ahorros no volverse loco no llegar comprándote dos Audis ni dos BMW porque no te hacen falta comienza poco a poco y ya a medida que vas pasando el tiempo si estás generando dinero puedes irte dando cuenta de cuánto dinero haces al año cuánto dinero tienes que pagar de impuestos cuánto tienes que reservar para vivir ya ahí sí puedes ir como soltándote un poquito ya ahí sí llega la, la, la gratificación pues ese concepto que, que, que es el de la gratificación pospuesta que creo que al venezolano le cuesta tanto entender yo creo que esos son mis dos consejos este, humildad este, y, y saber que pedir un consejo o una ayuda o, o hacer una pregunta no es algo, no es un pecado y comenzar poco a poco, este, arropándose hasta donde llegue la cobija, pues como, como dicen allá en Venezuela.
0: Y ahora, desde el punto de vista, ¿a quién no acercársele? Si tú le tuvieras que dar un consejo, yo me imagino, a mí me pasó, me encontré con gente que no era la, la mejor, digamos. Te, ¿A quién no te le acerques? ¿O a quién no le pidas consejo ¿A quién no sigas?
1: A quien te dé mala espina, ¿sabes? Eso es, como que, eso es como que una intuición que uno tiene, este hay muchos sitios donde los venezolanos nos consideran medio tramposos y tracaleros y flojos y uno se los consigue por ahí yo creo que esa es la gente que uno tiene que, que tratar de dejar de lado porque esos son con huevones ni a la esquina como dicen, eso no te, eso no te aporta eso no te ayuda en nada yo creo que gente que está pendiente de, de hacer trampas gente que está pendiente como del chanchullo y de mentiroso si te da la espina, no o sea, no, no, te están, no te están ayudando en lo más mínimo.
0: Muchísimas gracias por, 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 esta, por esta conversación, por, por contarnos tu experiencia, Por, estoy seguro que estás súper, súper ocupado y tomar tiempo ahí para, para hablar con, con nosotros. Y si alguien quiere seguirte, saber sobre lo que haces, pues, oh, Dios quiera que esté escuchando un buen, no sé, un ejecutivo que invierta en tu compañía o lo que sea, ¿dónde te pueden contactar?
1: Bueno, este, en las redes sociales, en todas las redes sociales, este, estoy como Elio Casale. Eh, tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Snapchat, en Tumblr, este, en todo. En, en todas estoy así como Elio Casale. Eso no, afortunadamente no es un nombre tan común así como para sí. que sea difícil conseguirme. Y bueno, gracias a ti por la oportunidad de llegarle a otro público, de poder compartir la, la experiencia de uno ojalá sea de provecho de alguien y bueno, mucha suerte gracias, gracias.
0: a todos Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado acá en Salir del País, el podcast de Salir del País, en nuestra página salirdelpais.com, les recuerdo que nosotros eh, nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, también en la página web, estaremos siempre Recordándoles los nuevos episodios Cada semana, todos los lunes Estamos eh, sacando un nuevo episodio Con diferentes personas Y bueno, y si tienes alguna sugerencia Si quieres escuchar a alguna persona Si crees que una buena historia Que deberíamos compartir en nuestro website Por favor, si, siéntete en la libertad De darnos un comentario abajo acá Y, y espero que, que, que hayas disfrutado este, este episodio Y nos vemos en la próxima
1: Atención, señores pasajeros, esperamos que hayan disfrutado de un maravilloso viaje junto a nosotros. Gracias por elegir el podcast Salir del País con Daniel Delgado, donde escuchas todo lo que necesitas saber para tener éxito como inmigrante hispano. Los esperamos en un próximo vuelo. Para más episodios y artículos pueden suscribirse a nuestro podcast y visitar salirdelpaís.com.